0: C'est donc le rendez-vous à ne pas manquer pour tous les passionnés du secteur de l'événementiel. Gardez le nord avec la boussole et créez votre succès. Je vous retrouve dans cet épisode pour une leçon de coaching. Vous le savez, les leçons de coaching sont l'un des piliers du podcast. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir et comprendre le fameux syndrome de l'imposteur. Depuis le début de la crise de la Covid-19, beaucoup d'entrepreneurs ont fait une introspection sur eux-mêmes. Ils se sont demandé ce qu'ils allaient faire avec leur entreprise, s'ils avaient besoin de se reconvertir, s'ils devaient s'adapter, changer complètement de milieu et petit à petit, beaucoup de questions sont arrivées à leur esprit. Est-ce qu'ils vont en avoir les capacités, les moyens, est-ce qu'ils vont être bons dans ce qu'ils vont faire de nouveau Et du coup, le syndrome de l'imposteur... Petit à petit installé en eux. Alors nous verrons au cours de cet épisode en quoi consiste ce syndrome, quels en sont les aspects et je vous donnerai des trucs et astuces pour le vaincre. Je vais vous faire une petite confidence j'ai moi-même suivi une formation en ligne très pertinente, concise et qui va droit au but sur le sujet du syndrome de l'imposteur. Elle s'appelle À vos masques prêts enlever, vaincre le syndrome de l'imposteur. Cette formation est d'ailleurs disponible en ce moment avec 14 autres formations en ligne sur la santé au naturel dans plusieurs sphères de la vie. Je vous parle de ce projet parce que je le trouve très intéressant et très pertinent pour les entrepreneurs, il s'appelle l'expérience Natura. Je vous mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode et c'est en vente jusqu'au 23 octobre mais vous avez un an pour suivre toutes ces formations préenregistrées. Vous en avez une notamment sur le rayonnement de soi, l'image de soi, très importante pour un entrepreneur. Vous en avez une sur l'impact du cycle lunaire sur notre vie professionnelle, sur notre énergie. Vous en avez une autre sur la gestion des émotions. Donc vous voyez, c'est vraiment un très beau concept et un coffre à outils très intéressant pour les entrepreneurs que vous êtes. Mais revenons à notre sujet du jour, le syndrome de l'imposteur. Dans un premier temps, regardons ce que c'est exactement ce syndrome de l'imposteur. Ce phénomène a été à l'origine décrit en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Rose Clance et Suzanne Imes. Ce syndrome est caractérisé par le fait de toujours douter de ses compétences, d'avoir un sentiment d'illégitimité, penser ne pas être à la hauteur dans les domaines où pourtant on excelle, ne pas être à sa place, penser ne pas mériter ce qui nous arrive. Donc ce syndrome engendre du stress évidemment, de l'anxiété et à long terme peut mener au burn-out ou à la dépression. Alors maintenant, qu'est-ce que se disent ces personnes touchées par le syndrome Oh ben, j'ai eu cette promotion parce que j'ai eu de la chance. J'ai décroché tel ou tel contrat avec ce nouveau client parce qu'il me trouve sympa qu'il n'avait pas d'autre choix. Je ne mérite pas vraiment cette promotion, elle devait être pour une autre personne. » Ou encore « Je ne suis pas assez compétente pour offrir de nouveaux services dans mon entreprise. » Je vais vous faire une petite confidence. Il y a quelques années, un établissement de tourisme et de voyage très réputé au Québec m'avait approché pour que je donne des cours à l'année sur les médias sociaux appliqués au tourisme et sur l'événementiel. Même si ça faisait vraiment longtemps que je songeais à ajouter ce service à mon entreprise, quand j'ai reçu la demande, j'ai été un peu prise par ce fameux syndrome. Je me suis dit, j'ai jamais enseigné, je n'ai jamais donné de cours, est-ce que mes cours vont être intéressants, utiles pour les étudiants Est-ce qu'ils vont m'apprécier Est-ce que je vais être capable de transmettre ma passion Et comme je suis une personne de défi, je me suis dit, allez, je me lance et on verra. J'ai donc monté les cours, très complets avec beaucoup de contenu, des vidéos, des entrevues, des exercices à faire, un petit examen à la fin. Et j'ai commencé à donner un cours, deux cours, tout d'abord en français, après ça on m'a demandé de le faire en anglais. Et au fur et à mesure, ben, j'ai adoré donner ces cours. Les étudiants étaient ravis, venaient même me féliciter à la fin du cours en me disant que je leur avais donné envie d'évoluer dans ce domaine. Et certains me demandaient de les prendre en stage aussi dans l'entreprise. Donc ça a vraiment été une très belle récompense pour moi et mon syndrome de l'imposteur s'était envolé. Alors je vous donnerai le conseil de croire en vous, d'aller puiser le meilleur en vous-même et vous allez arriver à vaincre petit à petit ce syndrome de l'imposteur. Alors maintenant on va regarder quels sont les symptômes exacts les plus courants du syndrome de l'imposteur. Je vais vous en citer une dizaine. Le premier c'est la conviction de duper ou de tromper son entourage, ses collègues, son patron, ses clients, ses fournisseurs. Le second symptôme, c'est la crainte ou la peur d'être démasqué. On a peur que les autres pensent qu'on n'est pas fait pour ce travail, pour ce poste, pour cette mission. Le troisième symptôme, c'est la négation de ses réalisations et même la culpabilité face au succès. Pour une personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur, elle pense qu'elle ne réussit pas grâce à ses compétences ou ses capacités, mais plutôt par chance, par sympathie de ses confrères. Cette personne pense qu'elle ne mérite pas son succès et pas sa réussite. Quatrième symptôme maintenant, c'est le perfectionnisme malsain. La personne qui est atteinte du syndrome de l'imposteur n'arrivera jamais à être satisfaite, donc cela va provoquer en elle une insatisfaction systématique en cas de succès. C'est quelqu'un qui passerait son temps par exemple à dire « j'aurais pu mieux faire, j'aurais pu faire plus ». Le cinquième symptôme qui est assez fréquent, c'est la difficulté à demander de l'aide, le risque que les gens en fait y voient un indice d'incompétence. Le sixième symptôme, c'est une estime de soi qui est fragile, un sentiment d'infériorité important, une dévalorisation de sa propre valeur. Un autre symptôme, c'est le manque de confiance en soi, sentir qu'on n'est pas capable de mener à bien un projet, une mission avec succès. Un huitième symptôme, c'est le discours intérieur négatif. La personne est sans arrêt en train de se dévaloriser avec sa petite voix qui lui parle, sans arrêt en train de penser qu'elle n'est pas à la hauteur, qu'elle n'est pas capable de le faire et elle se le répète sans cesse et sans cesse. L'avant-dernier symptôme le plus fréquent, c'est la peur de l'échec et même l'auto-sabotage. Par exemple, refuser de se présenter à une entrevue, rater une rencontre client de manière volontaire, décliner des responsabilités. Ça va générer évidemment beaucoup d'anxiété chez les personnes qui sont atteintes du syndrome de l'imposteur. Et le dernier symptôme qui est assez courant, c'est la difficulté à accepter et à accueillir les compliments. Les personnes qui sont touchées par le syndrome vont attribuer leur succès à des facteurs extérieurs comme la chance, le réseau professionnel, la sympathie des autres à leur égard, mais n'arriveront jamais à accepter des compliments qui sont pourtant sincères. Et le paradoxe en fait dans tout ça, c'est que celui ou celle qui souffre du syndrome de l'imposteur est en fait perçu par les autres comme quelqu'un de très compétent, qui est à sa place et qui mérite son poste ou sa promotion. Alors, si vous vous reconnaissez dans l'un ou plusieurs de ces syndromes, sachez qu'il existe un test que vous pouvez passer qui s'appelle l'échelle de Cleans, conçue par Pauline Rose Cleans, qui a donc inventé ce concept du syndrome de l'imposteur. Le test comporte 20 questions sur des situations différentes et 5 choix de réponses pour chacune d'entre elles. Vous avez des points qui sont attribués en fonction de vos réponses. Vous additionnez à la fin le nombre de vos points et en fonction de votre résultat, vous saurez si vous avez des caractéristiques du syndrome de l'imposteur et à quel point vous en souffrez. Maintenant, je vous emmène découvrir qui est atteint le plus souvent de ce syndrome de l'imposteur. Quand j'ai fait ma recherche pour bâtir cet épisode, je me suis dit, principalement, ça doit être des femmes. Euh, un petit peu le stéréotype que j'avais dans la tête, et en fait, pas du tout. Ça touche autant des hommes que des femmes dans n'importe quelle catégorie socio-professionnelle. Il faut savoir qu'entre 62% et 70% de la population mondiale expérimente ce syndrome au moins une fois dans sa vie. La place qu'on a dans la hiérarchie ou les responsabilités qu'on nous donne peuvent également être un déclencheur du syndrome. Ce syndrome touche également les gens qui ont eu une enfance où il y avait une opposition entre la manière dont ils étaient perçus par leurs parents et à l'école. Quand par exemple un enfant était perçu comme intelligent ou doué par ses parents mais qu'à l'école on le trouvait juste passable, et bien, confronté au doute, l'enfant va associer l'idée négative comme étant la plus fiable et penser que ses parents le trouvent intelligent juste pour lui faire plaisir. Le syndrome touche aussi les gens qui sont issus d'une famille de niveau socio-économique inférieur, les gens qui se retrouvent en minorité dans leur travail, tant au niveau du genre que de leur origine. Il touche évidemment les personnes qui vivent un succès professionnel rapide et inhabituel parce que ces situations vont créer une anxiété importante concernant leurs compétences réelles. Les autodidactes aussi auraient plus tendance à avoir l'impression de ne pas mériter leur place ou le poste qu'ils occupent. Le syndrome peut se retrouver chez les adultes qui ont manqué de soins et d'attention dans leur enfance. Et enfin, ce syndrome peut être ressenti dans le milieu de travail, évidemment, mais aussi dans la sphère familiale, les loisirs, en amour ou même en amitié. Alors maintenant qu'on a vu les causes et les symptômes de ce syndrome de l'imposteur, je vais vous donner 8 remèdes pour tenter de vaincre le syndrome de l'imposteur. Premier remède, dresser une liste en fait des compliments que vous recevez et une liste de vos accomplissements pour vous rendre compte qu'ils sont liés à une part importante de travail abattu à des compétences très spécifiques que vous avez développées, bref, à votre potentiel. Pour ma part, je réalise un portfolio où je mets tous les événements que je réalise et je demande également à chacun de mes clients, à la fin de mes événements, de me donner une appréciation de mon travail, de notre relation. Je garde précieusement tous ces commentaires. Ce sera d'ailleurs le sujet d'un prochain épisode de podcast, comment et pourquoi avoir un portfolio toujours à jour. Le second remède, c'est d'être indulgent envers vous-même. L'échec n'existe pas. Vous apprenez toujours quelque chose qui va vous servir pour plus tard. Depuis plusieurs mois, les entreprises, on le sait, se mettent à faire des événements virtuels. Comme de très nombreux organisateurs d'événements, moi je n'en avais jamais organisé pour mes clients les années passées parce que tout simplement la demande n'était pas là. Maintenant, on n'a plus vraiment le choix que d'en faire. Donc, j'aurais pu me dire, oh non, j'ai pas les compétences, je ne sais pas très bien comment faire, je ne vais pas y arriver. et ben non, comme j'aime relever les défis, je me suis relevé les manches et j'ai voulu saisir cette opportunité. Je me suis donc formée, j'ai recherché de bons fournisseurs fiables, j'ai fait beaucoup de réunions Zoom avec eux pour bien comprendre tous les enjeux de leur plateforme. Et maintenant, nous avons ajouté ce service à notre portfolio et nous sommes d'ailleurs très fiers d'organiser des événements et des salons virtuels pour nos clients. Le troisième remède maintenant, c'est d'avoir un discours intérieur, positif et bienveillant. Je suis capable de le faire, je suis à la hauteur. Un peu comme une maman le ferait avec son petit enfant qui lui demande sans cesse des bonbons ou des gâteaux pour diriger son attention vers autre chose, vous lui proposez un jeu, une activité, une sortie. Et bien c'est exactement la même chose ici. Quand vous êtes envahi d'un sentiment trop négatif envers vous, pensez à l'une de vos forces ou l'un de vos succès et restez concentré sur cette pensée. Le quatrième remède que j'aimerais vous donner, c'est d'arrêter de nourrir votre héros ou votre héroïne intérieure. Les imposteurs ont souvent un très fort désir de plaire et d'être extraordinaires, ce qui va les pousser à en faire beaucoup trop, tout le temps, jusqu'à s'épuiser. Le cinquième remède, c'est de dresser la liste de vos projets à venir et des compétences qui sont nécessaires pour chacun de ces projets parce que vous allez vite vous rendre compte que vous avez certainement beaucoup de ces compétences et que peut-être vous n'avez seulement que quelques domaines où vous devez aller chercher une formation, une connaissance supplémentaire, mais que vous avez déjà énormément de potentiel en vous pour réaliser tel ou tel projet. Le sixième remède pourrait être d'écrire un courriel à des personnes de confiance de votre entourage en leur demandant vos 3-4 plus grandes qualités et les 3-4 domaines où vous devriez vous améliorer. Vous allez de cette manière recueillir des informations précieuses et pertinentes sur vos forces et vos faiblesses. L'avant-dernier remède, ce serait de trouver un mentor. Vous l'observez, vous reproduisez ce que vous trouvez de bon chez lui ou chez elle et ça va vous donner beaucoup confiance en vous. Et le dernier remède, ce serait de consulter un coach qui pourra vous aider à passer au travers de vos croyances limitantes et vous permettre de reprendre le dessus et de vous connecter à votre vraie identité. Donc reprenez confiance en vous, libérez-vous de ce poids qui est le syndrome de l'imposteur et saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver la formation « À vos masques prêts enlever vaincre le syndrome de l'imposteur » qui est donc donnée par Claude Khalil, coach certifié, et qui fait partie de l'ensemble des 15 formations vendues sous l'expérience Natura. Alors hâtez-vous puisque vous avez jusqu'au 23 octobre 2020 pour l'acheter, après il sera trop tard, je vous mettrai encore une fois tous les détails dans les notes de l'épisode. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode